0: Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 25 Peço que a igreja acompanhe a leitura que será feita pelos nossos irmãos Washington e Miriam Casal jovem da nossa igreja, por favor venham aqui à frente Façam a leitura, irmãos E a igreja acompanhará a sua leitura Em Mateus capítulo 1
1: Livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac é Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadab, a Aminadab é Nasson, a é Salmo. Salmo gerou, a, gerou de Raabe a é Boaz, este de Ruth gerou Obed e obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora, mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Robão a Abias, Abias a Asa. Asas, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon, Amon, a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, a Biude a Eliaquim, Eliquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a, a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14.
2: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
0: Os irmãos puderam ver no texto várias coisas que serão enfatizadas na pregação, mas eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção o versículo 21, que diz que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o versículo 23 Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel Irmãos, o texto que nós acabamos de ler com o Wash e com a Miriam é um texto de comprovação de que a promessa de Deus, feita séculos antes, se cumpriu. Na história de Israel, o povo que cria em Deus e que esperava pela redenção, clamava por Emanuel, vem Emanuel. E Emanuel veio e cumpriu seu ministério e redimiu todos aqueles que nele esperavam antes dele encarnar. Redimiu aqueles que creram nele no seu tempo histórico de vida E nos redime a nós que nele cremos agora Isso é graça do nosso Deus Eu os convido a abrirem suas Bíblias agora No Evangelho de Lucas, no capítulo 2 E acompanharem nosso irmão Diácono Renan e sua esposa Nayara Que farão a leitura do texto de Lucas 2, versos 1 a 20
3: Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
4: É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da melícia celestial louvando a deus e dizendo glória a deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem e asentando-se deles os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até belém e vejamos os acontecimentos que o senhor nos deu a conhecer foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e, vendo divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
0: Esse texto traz a história, uma boa parte da história que marca os nossos corações com beleza, que nos dá esperança, porque ao lermos e nossos olhos tendem a isto, nós atentamos para a parte mais bela do texto que é a que diz, a partir do verso 10, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. A boa nova da redenção, da encarnação do Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus, capítulos 1 e 2, irmãos, é daqueles textos da velha história, daqueles textos que... Em seu capítulo 1, já lido pela Igreja com o auxílio dos nossos irmãos, nos trazem alento, conforto, alegria. Mas é preciso que nós avancemos um pouco mais em relação ao que nós estamos acostumados a ler. E digo isto porque nossos olhos se acostumam com as coisas. Vocês devem ter ouvido falar já daquela figura que é utilizada quando se coloca um grande quadro branco diante das pessoas com uma sujeirinha preta em algum lugar do quadro. E quando nós somos perguntados sobre o que estamos vendo, boa parte das pessoas responde, um quadro branco quando deveria responder, é um quadro branco que está em tal posição e que tem uma manchinha preta naquele lugar. Os nossos olhos se acostumam com certas coisas e perdem os detalhes. E na belíssima história do Natal, há vários aspectos que nós precisamos atentar e que nos conduzirão hoje a pensarmos neste tema que está aí projetado difícil desde o início e pensando sobre as dificuldades que ali estão registradas eu começo chamando a sua atenção e espero que a leitura seja possível com as letras tão menores como estão agora a respeito do aspecto da beleza do natal e de outro aspecto que é a feiura do natal Há duas semanas atrás, algumas irmãs nossas que têm evitado de vir à igreja porque têm a idade avançada, estiveram na igreja no meio da semana, sozinhas, acompanhadas de um diácono que está sempre aqui carregando várias coisas, trabalhando muito conosco, e decoraram o salão de culto. Decoraram de maneira singela, mas bela trazendo ao ambiente um pouco mais de, do espírito, da, do, do, do pensamento natalino, desse gostinho bom das festas. Beleza do Natal. A beleza no Natal, quando nós cantamos os hinos natalinos, nós vamos cantar um ainda ao final dessa liturgia, vamos gastar é, tempo cantando e nos referentes ao Natal em outros domingos. É possível que você se reúna com a sua família e comece a cantar de memória uma ou duas estrofes dos hinos de Natal. e Goste disso. Algumas pessoas têm a tradição de se reunir com a família, e espero que seja possível que você faça isso este ano, para ter uma ceia especial. São aspectos da beleza que o Natal nos traz. As crianças, em geral, esperam que no Natal ganhem presentes. E essa beleza do Natal, esse conforto que o Natal nos traz, pode nos fazer perder a noção, porque se você prestou bem atenção, cada uma das coisas que eu disse poderia ser colocada em qualquer outra data. Cada uma das coisas que eu disse não tem nenhuma relação de fato estreita, obrigatória, com o Natal. Você pode colocar no meio do ano uma árvore bonita na sua sala e pendurar bolas brilhantes nela. É verdade que não haverá um contexto histórico e cultural muito adequado para aquela árvore naquele momento, mas ela estará lá e será decorativa. Você poderá se encontrar com a família no meio do mês de fevereiro, e ao invés de pular carnaval, afinal de contas isso é uma coisa que nos desvia do caminho, trocar presentes com seus queridos. Será fora do Natal, mas os presentes serão trocados e será uma alegria. Você pode reunir as pessoas no dia do seu aniversário em casa e ter uma belíssima e gostosa ceia. E nada disso está remetendo ao Natal. Mas são coisas que nos trazem à mente, nesta época, a festividade, mas a festividade por vezes nos faz cegar para a feiura, sim, para a feiura desses dias do Natal. E quando nós perdemos isso de vista, nós corremos dois riscos. O primeiro risco é de nós nos deixarmos levar, e sermos tomados por uma visão dupla da vida. Estou na igreja, estou feliz, estou cantando hinos, hinos natalinos, que gostoso. Estou reunido com a igreja, este ano talvez com mais dificuldades, todos um pouco apartados uns dos outros, mas estou com a igreja, pude vir, pude cultuar, pude ter aquele momento tão belo, Pude ouvir aqui ou em outro lugar aqueles hinos cantados pelos corais. Que delícia! E acaba, vai para a rua, e a mente dupla do cristão se esquece das belezas do Natal, que não estão, mesmo nos cultos, diretamente relacionadas ao Natal de Cristo. E nós, habituados com festividades, podemos perder a noção do seu real significado. E entrarmos nas naves dos templos, ficarmos saltitantes, o coração saindo pela boca de alegria, e ao sairmos daqui, por não ter havido o evangelho de Jesus Cristo, por ter havido uma celebração artística muitas vezes... Nós acabamos por lá fora, sem Cristo como centro, viver como se nem cristãos fôssemos. E é Natal, então expressaremos o perigo ao qual nos arriscamos quando este culto não é cristocêntrico e temos a mente dupla. Mas haverá outros, irmãos, que vão correr outro risco que é o risco da alienação se os primeiros ao saírem daqui saem e se amoldam ao mundo os segundos saem e nem identificam que o mundo está cheio de trevas nem se dão conta de que vivem num mundo caído em corrupção, em morte, em maldade digno do juízo de Deus se alegram tanto com o ambiente, com a alegria de recordar-se das coisas que acostumou-se a pensar que são próprias do Natal, que ao sair, acha que lá fora também há flores, há cânticos, há beleza, quando não há. Num momento, vivemos duplamente, noutro, alienados, não nos damos conta do que há lá fora, e sequer nos damos conta, muitas vezes, do que há aqui, aqui dentro. É importante, irmãos, que nós tenhamos uma leitura cristã realista das Escrituras e, consequentemente, do Natal. O Natal tem sentido se for segundo as Escrituras. O Natal que o mundo celebra não é o Natal de Cristo. É por isso que o bom velhinho é tão popular. Se nós tão somente nos reduzirmos ao Natal de Noel, nós perderemos de fato aquilo que as Escrituras nos mostram a respeito da grandeza do evento natalino. Se nós não formos realistas como cristãos que somos, sairemos daqui ou alienados, ou para vivermos as nossas rotinas como se Cristo não existisse. Eu convido você a olhar para esse texto, capítulo 1 de Mateus, olhar para o capítulo 2. Olhar também para Lucas 2, que veremos depois, e outros poucos textos pelos quais passaremos. Buscando identificar o Natal numa leitura cristã realista. E aqui eu preciso fazer um parêntese final dessa introdução. Realista, não pessimista. Realista, porque olha para a realidade buscando enxergar nela o que Deus vê nela. Nós não estamos querendo sair da alienação, sair da mente dupla e nos afundarmos em tristeza num mundo terrível. Queremos saber onde vivemos para agir neste mundo como Cristo agiu. Num mundo real, para em suas mãos intervirmos neste mundo. Assim, não se assuste, a próxima tela talvez tenha muita coisa. E eu preciso que você olhe primeiro para esta, esse capítulo primeiro de Mateus e verifique o que há ali na letra A. O Senhor Jesus encarnou descendente por parte de Maria, porque ele apenas era como se cuidava, filho de José, mas ele era filho de Deus e na sua natureza humana de Maria. E sendo filho de Maria, ele tinha um uma raiz histórica, uma raiz de um povo de dura serviço, de um povo que poderia ser libertado pelo Senhor num dia e adorá-lo com grande fervor, e passarem-se alguns poucos dias e diante da primeira dificuldade a amaldiçoar a Deus e desejar voltar à escravidão do Egito. Um povo que ao longo da história, passo ao item B, tendo sido libertado do Egito, não satisfeito, voltou a pecar inúmeras vezes, e não foi uma pessoa, não foram duas, foi o povo. E pecando sem arrependimento, tamanha a dureza do seu coração colheu aquilo que Deus disse que lhe daria em Deuteronômio, em todo o livro, em especial, em seus últimos capítulos, a partir do 28, a maldição. O Senhor Jesus era descendente de gente assim. E o texto que nós temos diante de nós não esconde nada. Uma genealogia como essa, que parece ser tediosa na leitura, Traz essas informações. Quando você olha, por exemplo, para o versículo 3, você vê que Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, ou Zera, não há acento agudo em Zera aqui, e gerou esses dois da esposa de seu filho, porque Judá, infiel com a viúva Tamar, foi passear, foi consolar-se da morte de sua esposa, foi caçar e encontrou uma mulher esperta, maldosa e ele na maldade do seu coração alugou-a. Você sabe o que significa alugar uma mulher? Pois ele o fez e ela concebeu. Está na genealogia do Senhor Jesus o pecado do seu povo. Isto não está aqui em vão está relacionado ao Natal. Está relacionado ao Natal, por exemplo, o que diz o versículo 12. E no versículo 12 disse, depois do exílio na Babilônia, ora, se foi depois do exílio é porque houve exílio. E por que houve exílio? Por causa de um pecado de um povo de dura serviço, pescoço duro, que não se arrepende que rejeita o Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus é descendente deste povo. Onde estão os sinos? Onde estão as bolas coloridas? É dura a realidade do nascimento de Cristo por causa de um povo cheio de pecados. Irmãos, nós temos sido acostumados a pensar no Natal como aquele que está representado no presépio, este é o Natal católico romano, ilusório, que tem no objeto de arte alguma beleza para consolar, não para edificar, consolar com algo que é distinto da palavra de Deus. Se você segue adiante, você vê que não há beleza nenhuma no coração de José quando fica sabendo... Que Maria, conforme o capítulo 1 de Lucas Recebendo o anúncio do anjo Você vai ficar grávida e o seu filho será filho do Altíssimo Ela fica sabendo que Isabel também está gestante E vai até Isabel Volta de Isabel, coisa de três meses depois Você sabe como é a barriguinha de uma mulher grávida de três meses? É uma barriguinha que começa a ser notada mas Maria era desposada de José. Como ficou o coração de José? Maria ficou fora três meses e voltou com barriguinha. Percebem como é difícil desde o princípio, desde o início? É preciso que segundo o capítulo 1, José, versículo 19, de primeiro, capítulo 1 primeiro de Mateus, Querendo ser justo, não querendo infamar Maria, resolve deixá-la secretamente. Então, enquanto ponderava nestas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, porque ele temia receber Maria, tua mulher, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Que belo saber do Espírito Santo, tendo gerado em Maria o nosso Redentor, mas o coração de José estava dolorido. Havia desconfiança no seu coração. E se me permitem avançar nessa possibilidade de desconfiança, no capítulo 8 de João, quando os fariseus, os judeus de então, discutem com Jesus, eles usam uma palavra que pode ser aplicada a uma ofensa a Cristo Jesus. Eles dizem de si mesmos, nós somos filhos de Abraão, não somos bastardos. Pense comigo, uma sociedade de comunicação verbal, poucas pessoas se relacionando em aldeias, em pequeninas cidades o que teria sido dito de José e de Maria? A respeito da gravidez dela, o Senhor Jesus, sim, pode ter carregado sobre si, não apenas a inicial e logo desfeita desconfiança de José, pode ter sido acusado por outros, Maria pode ter sido acusada, e isto é Natal! Um Natal que nós não costumamos pensar, não costumamos aplicar as nossas vidas, porque não identificamos a sua realidade nas Escrituras. Nós olhamos para o texto, eu avanço para o capítulo 2, versículo 1, Mateus, e vejo ali na primeira linha desse versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e logo a minha mente me leva até Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 7. Perdão, capítulo 2, versículos 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. E era dia, era tempo do recenseamento. E lá vai José com sua esposa, grávida, às vésperas de dar à luz. Você que já esteve gestante, imagine-se nessa situação. Fazendo uma viagem de muitos quilômetros, num lugar quente, no longo de um burro, às vésperas de dar a luz. E chega até o local onde vai dar a luz, e seu esposo não teve o cuidado de procurar no celular uma vaga no hotel. E quando chega, você, esposa grávida, olha para ele e fala, como você não reservou? E ele só responde, não há lugar na hospedaria. Teremos que ir para o estábulo. Pense na beleza natalina de dar à luz onde os animais dormem, vivem e comem. Certamente fazem outras coisas que não menciono. Pense na insalubridade deste parto. Pense nos riscos daquela mulher ao dar à luz e nos riscos daquele bebê ao nascer. Ele nasceu num celeiro, tão bonitinho no presépio. Mas foi difícil desde o princípio, terrivelmente difícil. Você, mãe, daria luz ao seu filho ou à sua filha num celeiro, nós nos assustamos quando alguém diz, deu à luz por causa de um problema da saúde pública brasileira na fila do hospital. Deu à luz porque teve um trânsito muito congestionado no banco traseiro do táxi. Jesus nasceu num estábulo. Bonito, não? Difícil. Desde o início. Agora, eu, aqui olhando novamente para Mateus, estou no capítulo 2, você sabe, embora eu não tenha lido o texto ainda para você, que Herodes não queria concorrentes para o seu poder. As pessoas costumam olhar para esse texto do capítulo 2 e ficarem maquinando, procurando problemas. Magos? que são esses magos? E se esquecem que os sábios do passado estudavam Toda a natureza ao alcance dos seus olhos. Eram os sábios de então, não quer dizer que eles tivessem grande prudência, grande sabedoria moral, mas eram as pessoas que estudavam os astros, os ventos, a, os animais, as plantas. Um desses sábios foi Salomão, um sábio do passado no termo de então, um mago, alguém que conhecia as ciências naturais. Perdemos tempo falando de magos e nos esquecemos que Herodes não queria disputa de poder. Que estes magos não foram tão sábios assim, pois qualquer um sabe que um rei não quer dividir poder. O menor poder Aquele que o detém não quer dividi-lo. Experimente dar uma nota de dois reais a um mendigo e depois peça de volta. Não vai voltar. Não há divisão de poder. E ele era rei. Vão estes magos e na sua imprudência perguntam ao rei, onde é nascido o rei? O rei sou eu? Como você me pergunta a respeito disso? E isto leva à ira daquele homem, mas dissimuladamente você conhece o texto. Ele diz, olha, vão procurar, é em Belém, tragam para mim depois informações. Não é isso que acontece? Não era previsto, não era profetizado que seria em Belém? Os sábios não sabiam, precisaram de informações, receberam e foram. São alertados no capítulo 2, versículo 12, que não era bom que voltassem a Herodes. 2:12 Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mas Herodes entendeu. Os irmãos me acompanham. Herodes entendeu, queridos irmãos, e não pensou duas vezes em caminhar em direção ao extermínio no Natal de Cristo, ao extermínio de crianças na vila de Belém. O mau Herodes tentou enganar os magos e deu ordens para a morte dos pequeninos. Capítulo 2, versículo 16... Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar, mandou matar os pequeninos, todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. É verdade que esse texto nos faz pensar que, decorridos já dois anos, o nosso Senhor Jesus era um menininho, não mais que sem-nascido. Mas também nos faz pensar na violência ao redor do Natal. Um mundo conturbado e violento. Você sabe que o Senhor Jesus, no parágrafo anterior a esta ação de Herodes, foi levado por seu pai, também divinamente alertado, por ação de um anjo em sonho, para o Egito. No Natal de Cristo há uma fuga, eu não vou dizer desesperada porque eles confiavam em Deus, mas apressada, urgente, necessária fuga para manter a vida. Porque se não fugissem, Jesus estaria entre aqueles meninos mortos em Belém. No Natal a morte e a fuga. Nós não costumamos pensar nisso, e quando Jesus, passados alguns anos, é trazido por seu pai, assim se cuidava, como já disse que José fosse, e sua mãe. Mãe na sua natureza humana, é alertado de que eles poderiam voltar, porque Herodes já havia morrido. Também é alertado, José, de que Arquelau assumira o reino. Vocês acham que Arquelau seria melhor do que Herodes? Também não queria disputa de poder? Então nós vemos aqui, versículo 22 do capítulo 2, Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Por que foi para tão longe de Belém? Já estava dois anos em Belém. Depois fugiu para o Egito. E na volta não foi para Belém, foi para um lugar pequeno, separado, isolado, pouco frequentado, Nazaré, que não fica exatamente nas margens do Mar da Galileia, fica um pouco mais afastado, não era como Cafarnaum, por exemplo. E por que é isto? Porque ali estaria prudentemente guardado. Mas guardado por quê? Guardado porque os homens violentos ainda desejariam matar o rei de Israel. Todas essas coisas, meus irmãos, têm que estar diante dos nossos olhos no Natal. Porque senão nós nos ateremos ao Natal tão somente com bolinhas brilhantes, pisca-piscas. E o Natal, meus irmãos, deve fazer com que nós cristãos nos demos conta de que no mundo em que nós vivemos, é o mesmo mundo que o Senhor Jesus adentrou, um mundo em trevas, um mundo de morte, um mundo cujo destino é o inferno. Um mundo digno do juízo de Deus, Jesus não veio aqui para ser decoração de casas de ninguém. Jesus veio salvar o perdido dos seus pecados. É preciso que nós tenhamos a noção real do Natal. Olhando para as florzinhas, olhando para os brilhos, nós nos iludimos. Olhando para essas coisas, a nossa mente pode se dividir. Então nós olhamos para esse mundo e pensamos, inertes, alienados, doutrina de gênero não tem nada a ver comigo, deixe que sigam o seu caminho. O capitalista que amealha riqueza escravizando pessoas atrasando seus pagamentos não tem nada a ver comigo é natal a feminista que imagina que honra a alguém isto é a si mesma e que oprime todos os que estão ao seu redor e que discordam dela não tem nada a ver comigo não preciso pensar nestas coisas, sou um alienado. Penso em bolinhas brilhantes e em pisca-piscas. Penso num presépio decorado sobre a mesa da minha casa. Penso nos presentes que ganharei ou que darei no dia 25 de dezembro. E me esqueço de que Cristo veio como luz para um mundo em trevas e que me deixou aqui, e a você também como igreja, para que nós sejamos luz nesse mundo de trevas. E que você, ao brilhar, será vítima dos opositores, como foi o nosso Senhor Jesus. E de que na medida em que você viva uma mente dupla, que se amolda às conveniências deste mundo, você estará negando. Que as Escrituras nos mostram que Cristo Jesus encarnou e que ninguém o queria. Perseguiram o Mestre, perseguirão os discípulos. É isto, irmãos? Esta é a nossa posição no mundo. Em Gálatas 6,12, o texto nos traz a ideia de que pessoas com interesses particulares, você pode consultar o texto aí, queriam seduzir os cristãos a que se circuncidassem. Algo que as Escrituras nos mostram ser desnecessário, porque em Cristo estamos circuncidados. Cristo derramou o sangue em nosso lugar. Irmãos queridos, aqueles que querem tomar a sua opinião para apoio próprio contra as escrituras, querem enganá-los, não se deixem enganar, não tenham mente dupla, sejam firmes com as escrituras, sendo firmes com as escrituras, não se amoldem. Sejam perseguidos por causa de Cristo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 12, é dito que aqueles que seguem a Cristo serão, não diz poderão ser, serão perseguidos. Isso é Natal. É Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador dos pecados dele. Digo do pecador. Mas nós douramos essa história. Nós mudamos essa história, aceitamos que nos trouxesse uma história festiva, porque há festa, os anjos se alegram, eis que nasceu em Belém o Salvador que é Cristo, festa, mas é uma festa da luz que enfrenta as trevas, não é uma festa com finalidade em si mesma, não é uma festa alienante, é uma festa da glória de Deus para a redenção de um povo perdido. Os cristãos estão no mundo e não é para festa agora. É difícil desde o início. Em Mateus 7,14, o Senhor Jesus fala sobre a dificuldade desde o início. No verso 13, ele diz: Largue a porta espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreita, e o que implica em ser estreita? Difícil. Estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos, poucos são os que entram por ela. Sabe qual é a tradução melhor para poucos no verso 14 do texto de Mateus 7? É ínfimos, é quase ninguém. E a mesma palavra ínfimos está lá em 937, a mesma palavra. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara, porque são ínfimos os que vão para a Seara, porque estão alienados, que estão agarrados na sua vida, estão iludidos pelas festinhas de Natal e se esquece que o Natal é a luz vindo ao mundo para iluminá-lo, porque está em trevas. Se são poucos os que passam pela porta estreita, menos ainda são os que vão trabalhar na seara. Peço que você abra lá em Mateus 22, 14. E observe que se muitos são chamados, que diz o texto, irmãos, a palavra aí, óligos, é ínfimos, pouquíssimos. E sabe por que é assim? Porque a porta é estreita. Porque é difícil desde o início. Porque não é coisa para você buscar com prazeres para a sua vida. Porque a redenção em Cristo Jesus tem o seu preço pago por ele e isso nos basta. Mas quando nós dizemos que vamos segui-lo, vamos segui-lo inclusive no preço que ele pagou. Eu não vou pagar o preço da minha salvação, mas vou andar no caminho que ele andou. E qual o caminho que Jesus Cristo andou? O caminho da sua luz em meio às trevas. O caminho do Redentor num mundo que o odeia. O caminho, então, que ele me passa e no qual eu o sigo, é o caminho que o levou à cruz. E é por isso que o caminho que o leva à cruz é passado a mim como, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, e siga-me onde estão as bolas vermelhas e os pisca-piscas. Onde estão os presentes de Natal? É difícil desde o início. E eu peço a você que agora vá comigo até Romanos capítulo 8, e estamos concluindo aqui. Onde estaria o sentido da alienação e da mente dupla neste texto que peço que a igreja de pé Leia comigo, Romanos 8, de 31 a 39, onde está o sentido da festa, se não em Cristo, se não na redenção em Cristo, se não na esperança que há em Cristo, e não neste, nesse mundo, nesses dias. Leia comigo, Romanos 8, a partir do 31 ao 39, Leamos calma, e pausadamente, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes? Quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Leia com calma. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito... estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e isto é Natal Natal é o Senhor entrando neste mundo escabroso odioso morto para tirar gente morta escabrosa, odiosa como eu, do inferno, para que eu não seja mais o que eu era antes, para que agora eu seja seguidor de Cristo, e seguindo a Cristo, passe por situações como as que ele passou, ainda bebê, Preconceitos, violência, fuga, a necessária prudência para a preservação. Será que fome? Será que nudez? Será que perigos, como pela espada, lembre-se dos pequenos em Belém? Mas ele venceu, depois da cruz, ressuscitando dentre os mortos, como poderemos nós vencer com ele, evitando os passos pelos quais ele passou? Por isso eu conclamo a igreja a ter sim alegria no Natal, mas a não ser alienada. Cristão não é nem de direita nem de esquerda, cristão é de Cristo. Cristo. Cristão apoia a verdade e se opõe à mentira. Cristão não anda e não, não favorece aqueles que ofendem ao Redentor, não importa a sua cor. O cristão anuncia a verdade do Evangelho. E se a política vier a dividir os cristãos, é porque os cristãos estão sendo mais políticos do que cristãos. Porque ao seguirmos a Cristo, saberemos claramente as posições que deveremos adotar. Nem aquelas, nem aquelas. As de Cristo. Não quer dizer o centro, quer dizer a verdade. A verdade para a glória do Senhor.